0: Bienvenue pour un nouvel épisode du podcast HR Meetup, votre podcast sur le thème RH et les passions au travail. Un projet sponsorisé par Transforma Bruxelles, espace de coworking et innovation center, l'ASBL de podcast Factory et bien entendu le Plaza Hotel Bruxelles où nous nous trouvons, fidèle partenaire depuis bientôt plus de 10 ans au travers de différents projets. Alors quand je dis qu'ils nous reçoivent tous les mois, c'est excepté en juillet et août puisque ce sont nos vacances. Et donc c'est après deux mois de pause et d'interruption que je reprends le micro avec devant moi une personne qui a accompagné un précédent invité qui était Jean-Luc Penning. Et cette personne se nomme Stéphane Laureau. et j'ai donc l'honneur et la joie de le recevoir aujourd'hui. Bonjour Stéphane.
1: Bonjour Michel, merci de m'accueillir.
0: Alors Stéphane, tu as déjà eu l'occasion d'assister forcément à un podcast avec Jean-Luc, donc tu connais ma première question et elle va être la même pour toi. Je crois qu'elle est essentielle, on a besoin de savoir qui tu es. Et ma question, c'est de ton rêve d'adolescent à ce jour, que s'est-il passé, Est ce que tu as aligné avec ce rêve
1: Je pense que je, je suis un, un, un rêveur euh, un petit peu euh, depuis toujours et que je, je, je n'ai pas quitté cet état d'esprit-là, de, une hein, part euh, euh, certainement euh, utopiste en moi, mais comme disait Lamartine, les utopies ne sont souvent que des réalités prématurées. Et donc, euh, euh, en fait, j'ai un parcours... Euh, qui était plutôt littéraire au départ. J'ai fait des latins grecs et c'est ça qui me fait encore aujourd'hui euh, prendre grand plaisir à, à jongler avec les mots et à, à, à observer ce que finalement ils veulent nous dire puisque ce sont des messages et lesquels nous viennent à l'esprit. Et puis, euh, les gréco-latines c'est bien, mais n'ayant pas voulu euh, faire de carrière en philologie ou comme prof, euh, euh, je me suis dirigé ensuite vers l'ICHEC, les, l e les mm -hmm. études commerciales, les chiffres, voilà. Alors, les... Il y a un écart là, entre ben les chiffres oui, et les en lettres. En même temps, c'est un <rire> chouette jeu, tu vois, c'est un chouette jeu, euh, des chiffres et des lettres, et euh, je pense que euh, c'est ces deux formes de langage finalement qui se complètent bien, euh, mais au sortir de l'échec, j'avais toujours euh, pas vraiment d'idée de ce que je voulais faire. En tout cas, je sais que j'étais tourné vers euh, le, la, la curiosité, le, les échanges, la découverte des autres et des voyages, parce que entre l'Ichec et les Gréco-Latines, j'ai fait quelque chose qui a eu a une forte influence dans ma vie, j'ai, grâce au soutien de mes parents, passé une année aux états unis dans une famille d'accueil. Uh -huh. J'ai refait comme on disait à l'époque. Et donc en 1982, il n'y a pas une masse de, de, de Belges qui faisaient ça. Et ça a changé ma vie parce que j'étais vraiment encore aujourd'hui euh, euh, vraiment une partie active d'une une, une famille avec une, une, une culture très proche à la fois et très différente. Ce sont des amis pour la vie aujourd'hui avec une relation fraternelle notamment. Et donc quelque part, euh, euh, ayant tout ce bagage-là de de, 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 de de voyage et de découverte, au sortir de l'Ichec, e je n'étais pas plus avancé. Je ne voyais toujours aucune piste très très claire se, se dessiner -ce devant que tu moi. Faire voilà. mmh. Et donc l'Ichec e étant plutôt chiffré, financier, je suis parti dans le monde de la banque, de l'assurance, de la banque-assurance. Mais ça ne me convenait pas, c'était trop intangible, trop sec. Et je suis quelqu'un qui a toujours été très tourné vers, vers les gens et vers l'humain. Pas que les gens soient inhumains en banque, mais le produit en lui-même n'était pas suffisamment tourné vers l'humain ou tangible. Et j'ai eu une main tendue d'un ami d'Ichec qui m'a donné une opportunité pour l'accompagner dans son entreprise et voyager. Donc là, tout de suite, ça m'a parlé. Voyager vers l'Extrême-Orient pour sourcer des, des, des produits et, et donc aller à la rencontre pour moi, en fait, de nouvelles cultures aussi. Donc, Sympa. Euh, la Chine, euh, le, 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 la Malaisie, le Vietnam euh, et, euh, et encore d'autres destinations. Et tout ça, finalement, tissait un fil rouge dont je n'avais pas tout à fait conscience encore à ce moment-là. C'était vraiment le lien avec les gens, euh, s'intéresser à leurs priorités, peut-être à leurs rêves. C'est peut-être quelque chose qui me caractérise et je suis très préoccupé à entendre le rêve des autres et peut-être j'oublie de peaufiner le mien. Mais, euh, mais, mais voilà, ça s'est dessiné euh, par la suite. C -c Cette orientation-là euh, m'a donné la chance de, de piloter une, une entreprise, une PME, comme on dit chez nous, d'une trentaine de personnes pendant mmh. une, une douzaine d'années. Et là, euh, de nouveau, ce fil rouge du, du lien humain, des hommes, des femmes, des ouvriers, des employés, parce qu'à l'époque, on parlait d'ouvriers et d'employés. Et puis, j'ai fait un virage égotique, j'appelle ça égotique aujourd'hui, c'est-à-dire que je pensais avoir fait le tour de la question et un petit peu comme dans la chanson euh, « Au pied de mon arbre, je vivais heureux euh, », je m'étais dit « Non, ça ne va plus, cet arbre, ça, ça suffit, je l'ai assez, euh, je assez euh, observé. Et je suis parti un petit peu de de manière assez orgueilleuse, euh, dans un, pas dans un virage professionnel, dans une modification de fonction, mais dans un autre pays qui n'était pas de ma culture, qui était l'Autriche. Et au bout de trois ans, boom, euh, on me flanque à la porte. C'est la crise financière de 2008. Et quand je reviens en Belgique, euh, du boulot, le type de boulot que je recherche, il euh, n'y en a pas, il n'y en a plus. Ou il n'y en a pas encore. Enfin, en tout cas, on est dans un créneau où il ne se passe pas grand-chose. Et donc, je me retrouve dans une grande détresse avec euh, mon épouse, deux enfants, au chômage pendant une, une année. Et ça va m'amener, en fait, à, à parler de, du métier que, que, que j'exerce actuellement depuis, euh, depuis l'année 2009. C'est le, le coaching parce que étant moi-même à ce moment-là en perte de, 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 de repères, de, de confiance en moi, d'une quête de sens un petit peu, peu chamboulée, je me fais coacher moi-même. Et le premier coach que je rencontre, ne connaissant pas le coaching, il m'est très sympathique, mais ça pas ne... très efficient. Alors pas efficient pour moi, certainement énormément pour d'autres, mais il y a, y a quelque chose qui, qui ne se produit pas. Et donc je repars de là un petit peu euh, la, la queue entre les jambes mmh. en me disant bon ben on est, on, est, on est toujours nulle part. Et puis la vie fait des cadeaux quand on peut ouvrir les bras et quelqu'un d'autre se met sur ma route, un autre coach avec une approche euh, diamétralement opposée et qui en fait a le même dictionnaire que moi. On a tous des dictionnaires hein, dans la vie qui sont liés à, à nos... À no, vraiment la, la, la part la plus intrinsèque de nous-mêmes. Et donc ce, ce, ce monsieur-là, qui est un ami depuis, euh, vraiment me remet en, en plein de confiance de moi-même. Et quand je lui explique mon parcours, je me rends compte que les échanges que j'ai avec lui, ben, ça ressemble en fait à, à ce que je faisais dans cette entreprise, avec cette équipe. Il me dit « mais en fait, tu es coach ». Et c'est là que je ressens le fait que ce métier, ce n'est pas une compétence, mais c'est un talent. Et c'est quelque chose qu'on a en soi sans doute depuis. Et tout d'un coup, tout ce fil rouge de, de carrière et de choix et d'attachement à, à cette famille américaine dont j'ai brièvement parlé, de ces amis asiatiques.
0: Le côté humain, oui, voilà. tout reprend en sens.
1: Voilà, pas de, pas de, pas de temps, pas d'espace, tout, 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 tout simultané. Un Point important, on est en quelle année à ce moment-là Pour quelle partie de ma histoire Au moment histoire. où tu, tu,
0: tu, tu switches vers le, le coaching, en fait, où tu 2009. prends conscience que tu es un coach, c'est 2009. 2009. Donc c'est encore une époque où des coachs, ça commence tout doucement à venir sur le marché, mais il n'y en a pas
1: encore oui. trop. Alors moi j'en connais déjà, enfin, j'en entends parler pas mal parce qu'avec ces connexions que j'ai notamment aux États-Unis, au Canada, mmh. en Angleterre. es déjà bien ancré là-bas. Je n'ai pas parlé ouais. d'Angleterre, mais on n'a pas le temps. Euh, oui, là-bas déjà, est... On, on est déjà au stade où si tu n'as pas de coach, tu as un problème. Hein, mmh. Quand tu as des responsabilités d'équipe ou des ou des, ou des chemins de vie euh, complexes, comme on en a tous, finalement. Alors qu'ici, on est dans une culture où, ben oui, coaching, c'est euh, oui, synonyme de quelqu'un de compliqué ou qui n'arrive pas à s'en sortir par lui-même. Alors que c'est une caisse de résonance fabuleuse, que c'est tout on ce qu'on veut On est plus, plus jugé, quoi. Absolument. Mmh. Et donc, euh, c'est donc un métier qui, aujourd'hui, euh, pour être rentable dans notre culture euh, francophone, euh, c'est le bouche-à-oreille, la meilleure pub. C'est quelque part euh, pas évident, parce que le bouche-à-oreille, je ne me plains pas, mais ce que je veux dire par pas évident, c'est que le bouche-à-oreille n'est pas nécessairement spontané, parce que si quelqu'un euh, par un trajet de coaching euh, t'a vraiment sorti d'une ornière, enfin, tu t'en es sorti toi-même, mais il t'a accompagné dans la sortie de cette ornière, peut-être tu ne vas pas le crier sur tous les toits, parce que euh, notre culture, un petit peu de, de on latin. ne se vante pas des petites erreurs voilà, ou qu'on a eu de sur fier, son parcours. Ouais, ouais. Je dirais de fier coq latin, sans vouloir être agressif. Dira je, Oui, j'ai fait des prises de conscience et puis mmh. voilà.
0: Mmh. On ne s'étend pas sur le sujet Non,
1: oui. Certains oui. et et, et voilà. Donc il y a une question que tu m'as pas posée, mais que mes parents, par exemple, souvent me posent. Et Steph, ça va là Tu parviens à, à développer ton business Parce que pff, on ouvre les journaux, les magazines, la radio, pas, la télé. J'allais pas, euh, voilà, pas te poser cette question-là. On n'entend plus que ça.
0: J'allais voilà, j'allais pas te poser cette question-là comme ça. Moi, j'ai justement te posé la question dans le sens où voilà, maintenant ça change. C'est pour ça que je t'ai demandé la date où tu as pris uh -huh. conscience. C'est que ça a bien changé. Maintenant, des coachs, il y en a pléthore. Il y en a plein qui sont déjà venus à mon micro. Il y en a plein qui me contactent oui. pour venir à mon micro. Moi, ce qui m'intéresse dès lors dans la démarche c'est justement, qu'est-ce qui va te différencier dès lors
1: alors, avant de me différencier et de parler de moi, je dirais, s'il y en a plein qui viennent devant ton micro, euh, tant mieux, parce que ça va contribuer justement à, à valoriser cette, cette profession, parce que quand on entend « attirer la rigaud » un concept, parfois il est aussi, euh, il est aussi galvaudé. Exactement. Et, et, et je pense qu'on a besoin encore de, de, d'avantage de coachs. Donc, euh, certains RH ou d'autres consultants, formateurs, si le coaching les intéresse, ben, qu'ils se forment, parce qu'il y a quand même, bien sûr, un trajet de formation à suivre. Il y a, il y a un cadre, Il, y a, il y a... mais Alors on, le cadre on a toujours pas... besoin de…
0: Fort. Petite remarque, le cas ouais. n'est pas obligatoire, mais il existe. Non.
1: oui, mais ça va venir. Hein. C'est dans ouais. le législatif. En France, c'est déjà le cas. On a pris l'angle plutôt des thérapeutes d'abord avec euh, hein, de la, la législation. Donc, ça suivra sans doute pour le monde du coaching, et, et c'est sans doute euh, important que ça se, ça se structure et, euh, et que ça se contrôle quelque part, hum. hein, parce qu'on touche à des matières quand même très, très, très délicates. Hein. Des gens qui sont euh, au sortir d'une dépression, qui se remettent on en mode perte. projet. Les gens qui sont en burn-out, les gens qui, euh, qui sont complètement en questionnement de réorientation, les parents qui se préoccupent du choix des études des enfants, les mid-life crisis qui veulent tout envoyer péter mais qui ne savent pas pour, euh, pour, pour, quel, pour quel aiguillage. Donc on touche à des matières quand même... Sensibles. Euh, Sensibles sensible et donc je pense que c'est important d'être outillé au mieux et de s'ouvrir à plein, à plein de choses parce que qui, qui est-on pour euh, prétendre euh, avoir... Euh, avoir tout euh, entendu pour mieux écouter.
0: Hmm. Alors, si on revient donc à, à ce parcours, donc tu prends conscience que tu as en fait un talent de coach. Oui. Tu te formes alors oui. Tu es formé formé à l'ICF.
1: En fait, euh, j'ai suivi une école euh, au Canada qui s'appelle Coaching de gestion. Je ne vais pas le dire avec l'accent, mais ça, tu peux imaginer. Euh, j'ai choisi cette école-là parce que, ben, ayant beaucoup voyagé, je préférais être en lien avec une communauté internationale que belgo-belge. Mm -hmm. J'adore mon pays, je suis bruxellois, etc. Je suis euh, un belge fier qui fait la promo de, de ma nation. Mais, mais
0: Bernac, mais... c'est quand même sympa. Euh, ouais. Cette
1: très danage. <rire> et, euh... et puis, on apprend des mots intéressants quand on est formateur aussi. Tu vois, tu dis, ouais. tiens, l'autre jour, j'ai fait une démo Flipchart, et puis ils disent, oh, ah, comment tu dit là, Flipchart et Donc, ils appellent ça un pagivole, tu ouais. vois, un pajivol". Donc, ils ont un langage super, super chantant, et on les aime pour ça. Mais il n'y avait pas Exactement. que des Québécois, y il avait, y avait, tu vois, des, des, des Français, il y avait des Suisses, il y avait des Belges, il y avait des Maghrébins, y avait, dont le trait d'union était la langue fr francophone pour approcher le, le coaching. Et à côté de cette école-là, euh, ça c'est, je dirais, le, un peu comme Star Wars, la trilogie. Hein, j'avais le, le littéraire avec les Gréco-Latines, j'avais les chiffres avec l'échec mais je n'ai pas du tout un parcours et un background scientifique. » Et comme je lisais pas mal sur le cerveau, les neurosciences, les avancées, tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on découvre, ou tout ce qui confirme ce qu'on savait déjà et qu'on disait depuis 4000 ans, mais il n'y a personne qui écoute, cet angle scientifique m'intéressait. Alors, à côté de l'école de coaching, j'ai suivi une formation à l'INC, l'Institut de Neurocognitivisme, qui est donc une approche neurocognitive et comportementale, donc quelque part un, un décryptage des motivations des personnes et de leurs talents, parce qu'il semblerait que qui tu es, là, toute la passion que tu mets dans ce, dans ce podcast et tous tes projets, en fait, « Tu l'étais déjà ». Tout, tout 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 petit, euh, même peut-être avant de te mettre debout, de savoir parler. Donc, quelque part, connecter les gens par le biais du coaching à leur quintessence euh, et les faire rayonner comme un petit soleil. Je prends, je prends souvent la métaphore et c'est vraiment ça ma passion aujourd'hui, que ce soit dans le privé ou l'entreprise, je ne vois pas la différence. Moi, mm -hmm. Je vois des, des individualités en face de moi avec une richesse incroyable, même si euh, ils ne sont pas toujours d'accord euh, pour l'entendre. Je, je prends souvent la métaphore du, du sapin de Noël. Et en fait, euh, on a tous euh, grand plaisir à voir Noël arriver. Alors, les uns c'est le sapin artificiel, les autres c'est le sapin euh, euh, naturel. Euh, toujours est-il que artificiel ou naturel, il y a la fameuse guirlande. Et on est tous, enfin moi en tout cas, assez euh, distraits que pour installer la guirlande, et puis les boules, voir les cheveux d'ange et encore autres options, avant de pluguer la prise. Okay et qu'est-ce qui se passe Eh bien, la guirlande ne s'allume plus. Donc, après quelques invectives sur euh, « oui, c'est saloperie qui viennent de Chine », etc., on se dit « bon, ok, mettons-nous peut-être en mode solution. » Allons, allons. allons. <rire> en mode solution. Et euh, l'idée, c'est évidemment de trouver là, l'ampoule qui, euh, qui cause le problème. Ouais. Et en fait, le coaching, c'est un petit peu ça, c'est ces moments magiques de prise de conscience. Si tu touches à l'ampoule qui faisait problème, tchac, tout le sapin s'allume.
0: Voilà. C'est une belle métaphore, elle me plaît <rire> beaucoup. Alors, on a le qui, on sait qui tu es, on sait de quoi on parle. On sait le pourquoi. Hein. Tu en es arrivé à, à ce, ce, ce parcours de, de coach professionnel, professionnel en entreprise et pour le privé. Hein, oui. Je précise parce que c'est ce que j'ai entendu maintenant. C'est le comment maintenant qui va m'intéresser. Alors comment tu fonctionnes Quelle est ta boîte à outils Je sais que c'est le langage des coachs, c'est la boîte à outils. Quels sont tes outils Quelle est ta boîte à outils Qu'est-ce que tu aimes Quelle est l'approche que tu aimes Qu'est-ce qui t'intéresse En tout cas,
1: être toujours bien en lien avec mon plaisir à moi. Je pense qu'en fait, c'est se dire que si j'ai plus de plaisir continu à faire ce que je fais, c'est que je ne suis plus au bon endroit.
0: Puis tu seras moins efficace
1: aussi. Plus que probablement. Voilà. En plus, maintenant, quand on reprend l'approche la, des neurosciences, on sait que pour apprendre, progresser, retenir, engranger, trier, structurer, le cerveau a besoin de s'amuser. Le cerveau a besoin de plaisir. Il apprend beaucoup mieux par le jeu. D'ailleurs, il y a qu'à observer tous les mammifères sur terre, toutes les mamans mammifères qui transmettent des enseignements aux petits mammifères, c'est par le jeu. Hein? Nous, on a fait un système un peu hein, hérité, de, hérité de la révolution industrielle. On a mis les gens en randonnons, on s'y a des bancs. Alors, il y a des moments de plaisir, mais pas tout le temps. Mais il y a plein de choses qui sont en train de se passer dans l'éducation, donc c'est fabuleux. Mais donc le plaisir, c'est important. Donc si moi j'en parle avec mes coachés ou les gens que, que j'ai la chance d'avoir dans les formations, j'aime pas dire les gens que j'ai la chance de formes, Former, parce que c'est affreux de parler comme ça, euh, d'avoir des gens qui suivent les formations que je propose, c'est que moi-même, je sois connecté au plaisir, parce qu'après, je vais leur dire... Euh, tu, tu en seras le ambassadeur. Point, et puis, je vais leur attirer l'attention sur le, la, la vigilance de, est-ce que vous avez du plaisir à faire ce que vous mmh. faites Donc, si j'en ai pas moi-même, ça va sonner un petit peu faux. Hein. Et donc, ça, c'est, je dirais, mon, 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 mon premier point de vigilance. Et en fait, ce plaisir a une explication euh, scientifique, c'est finalement cet alignement. C'est qu'on a plaisir à faire quelque chose quand on est... Cette chose. Et le paradoxe, c'est qu'on est dans une société où on ne parle pas d'être, oui, dans le développement personnel, bien sûr, mmh. mais on parle depuis un bon bout de temps de l'avoir et du faire. On parle de l'avoir et du faire et on dit que avoir et faire nous fait être. Alors, quand on a des, des, des retours de manivelle comme tu en as peut-être eu dans ta vie aussi, et qu'on n'a plus rien, euh, si on suit l'équation qu'on nous propose, ça veut dire qu'on n'est plus rien. Et si on n'est plus rien, c'est assez embêtant. Donc, ce n'est pas avoir et faire qui nous fait être, c'est ce que nous sommes qui nous fait avoir et faire. Et donc, quelque part, euh, c'est vraiment cette, cet angle d'approche. Et je pense qu'on peut être euh, au mieux de qui on est, si on a cette vigilance sur le plaisir. Parce que c'est vraiment un baromètre fondamental. Fondamental. On me dit parfois, tiens, avec ceci et cela, et tes enfants... Je dis, mes enfants, ils chantent dans la douche le matin. Ça veut dire qu'ils ont plaisir à aborder la journée. C'est vrai. Oui, mais plus tard, et qu'est-ce qu'il dit plus tard On n'est pas plus tard, on est ici et maintenant. Donc, s'il y a dans un ici et maintenant un jour où ils ne chantent plus dans leur douche...
0: Là, je vais m'inquiéter. Là, je m'inquiète. Mmh. J'aime ma philosophie, je t'avoue.
1: <rire> <rire> Sur tu, ça, on est tu assez. As des, tu as des schtroumpfs aussi, à mon avis. J'ai hein? une petite fille, une petite ah, fille ouais, adorable.
0: Effectivement, fête. elle aime chanter. Donc, euh, ça me fait toujours une joie immense quand <rire> je l'entends chanter. Ça me rassure. Je me dis que je ne fais pas trop mal les choses. Bah, Il n'y a pas de manuel du parfait papa ou de la parfaite maman. Il n'y a pas de mode d'emploi. <rire> Alors, on va revenir donc à, cette, à cette boîte à outils. Donc, tu, tu, tu as parlé de neurocognitivité. Oui. Ça, on sait que ça fait partie de ton, ton bagage. Est-ce que tu as des recours à des techniques spécifiques ou est-ce que tu as une approche spécifique? qui t'est caractérisé Alors, En dehors de cette volonté, bien entendu, on l'a compris, de maintenir avant tout le plaisir, parce que, comme tu l'as dit, tu ne seras pas un bon ambassadeur du plaisir si tu n'es pas heureux toi-même. Mmh, c'est comme ça qu'on peut résumer ce que tu viens oui, de dire.
1: Oui, merci pour ton aide. Je pense que c'est être très, très, très honnête dans les premiers contacts qu'on a la chance d'avoir, par le bouche à oreille, par, mmh. euh, avec la personne, la demande qu'elle formule et sa situation pour être vraiment authentique dans l'idée qu'on puisse d'une manière ou d'une autre contribuer à l'aider. Alors c'est elle qui va faire le boulot, hein. le, le, le coach. Il, tu es le guide. Il guide, il, mmh. il, il, il titille, il, il reformule, il, il rebondit, il souligne.
0: D'où l'importance euh, des mots
1: D'où l'importance des mots, et là, voilà, j'adore, hein, c'est du, du scrabble, c'est du scrabble de l'esprit en fait, mm -hmm. c'est du scrabble de l'esprit, j'adore ça, euh, je kiffe comme disent les jeunes. En coaching, quelque chose je pense d'essentiel que tous les coachs ont en conscience, c'est qu'on ne peut jamais amener quelqu'un à dépasser un point qu'on n'a pas fréquenté soi-même. Fréquenté, dépassé, connu. Alors on ne parle jamais de nous et de notre vie parce que ça n'intéresse pas la personne, il n'y en est pas là pour euh, qu'elle nous aide sur notre chemin. On a des collègues coach pour le faire nous-mêmes en tant que coaché. Mais il y a cette, vraiment cette conscience professionnelle de dire euh, là, la problématique qui m'est posée, le chemin qui est envisagé par la personne, la situation de blocage qu'elle rencontre, là, je ne connais pas. Je n'ai pas mis les orteils là-dedans et. Euh, et, et donc, j'espère je, je, avoir dans mon réseau, ce qui me passionne parce que je suis un homme de lien, quelqu'un qui correspond à ce, ce, ce cas-là.
0: D'accord. Donc, tu as l'honnêteté. Ce que tu expliques maintenant, c'est qu'il y avoir l'honnêteté de dire à un moment donné, oui. là, je ne peux pas m'aventurer parce que je serais peut-être moins efficace. Je n'ai pas assez d'expérience. C'est la déontologie du métier quelque part.
1: Oui, oui, bien sûr. Oui, bien, la déontologie, bien sûr oui, ça oui, fait oui, partie oui. de la
0: déontologie du métier. À la oui,
1: base. oui, oui, oui. C'est une conscience humaine. Humaine et professionnelle. Quand... Oui, oh. oui. Oui, en même temps. Tu as est déjà pas... eu beaucoup de refus beaucoup, je ne sais pas ce que tu appelles par beaucoup mais c'est arrivé et ça arrivera encore
0: uh -huh.
1: et c'est tout à fait euh, ok de, de pouvoir euh, l'accueillir et je pense que c'est très important de d'être vigilant par rapport à ça. Mais je suis un... Dans l'entreprise, par exemple, je suis un grand fan de, 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 de l'intelligence collective. Alors, c'est un, un nom si qu'on entend un peu dans tous les sens, comme le coaching. Euh, mais finalement, je pense que c'est ce que je faisais un peu dans cette PME il y a une douzaine d'années. Je, je pense que les membres de cette équipe, quand ils ferment les yeux, ils sont encore à fond dans l'ambiance qu'on avait créée collectivement à ce moment-là ensemble. On ne savait pas que ça s'appelait du coaching, l'intelligence collective, euh, de la structure plate. De...
0: En fait, c'était du bon sens.
1: Voilà voilà, voilà. C'est ce qu'on a oublié, en fait, voilà. parfois. Et, et tu me jettes une, une perche, là, c'est que la, la, la société dans laquelle je loge mes activités, une petite SPRL euh, euh, personnelle, unipersonnelle, euh, s'appelle « Common Sense 33 » common sense pour le bon sens, parce que c'est un mot qui m'est venu à l'esprit en disant, mais oui, c'est finalement ça qu'on a ce intérêt souvent, en fait. à recruter sans arrêt, mm -hmm. je veux dire, que tu, mm -hmm. que tu cuisines un petit plat pour ta fille, euh, que tu t'insères dans le trafic bruxellois le matin, euh, ou que tu sélectionnes les gens qui viennent parler à ton micro, mais là c'est peut-être un peu prétentieux, parce que euh, euh, je ne suis pas certain d'avoir toute, toute la, la bonne place à occuper ici, mais euh, ce bon sens, c'est finalement cette énergie qui, qui nous guide, c'est ce qu'on appelle aussi l'intuition, finalement. Et l'intuition, ben, elle est préfrontale, hein. c'est la partie une des parties les plus élevées de notre intelligence, mais qu'on ne recrute pas toujours, parce que derrière, il y a le jugement qui va dire oui, « Mais enfin, écoute, attends, ouais, et puis garder ses pieds sur terre, et puis euh, pour qui tu te prends, etc., etc. » Et qui sont des, tous des sujets d'accès de, au coaching. Mais donc, euh, donc voilà, bon sens, c'est le, le nom de ma société. Je l'ai mis en anglais parce que ça me permettait de travailler au nord du pays aussi, et ça me permettait aussi d'en de, oui, parler peut-être de manière plus... Euh, plus euh, oui, plus multinational parce que... Parce que et international tient... aussi, parce que Mais oui, parce finalement, dans... t'es
0: voué déjà par ta formation oui. à, à ouvrir les frontières, j'imagine.
1: Et dans tous ces voyages, quels que soient les contextes, qui sont finalement des contenus différents... Ah oui, tu mentionné. Euh, ouais. Les gens se posent en fait exactement les mêmes questions. Il y a des splendides bouquins là-dessus, il y a Nartus Bertrand et d'autres, là, avec des questions essentielles dans la vie. Et, et à pata ou à Stenokerzeel on passe par les mêmes Alors, ça euh, de tu, tu me
0: tentes même une perche hein, parce qu'une oui. des questions qui, qui est importante à mon sens euh, ici en Belgique on a trois langues nationales entre oui. autres c'est où tu exerces donc c'est le où hein, où tu mm -hmm. pratiques bon évidemment en coaching et on peut travailler vers Skype on peut travailler à distance parfois oui. euh, tu aimes tu as les voyages donc tu es déjà orienté vers l'international par définition Malgré tout, est-ce que ta clientèle c'est local ou est-ce que effectivement est as tendance à voyager oui. ou
1: c'est essentiellement local avec quelques connexions à l'étranger et je le pratique en français et en anglais, mais pas, pas en pas, néerlandais. Non, parce que je, je, je pense comprendre vraiment de manière développer le néerlandais, mais comme le, les mots, le vocabulaire est tellement important en coaching, parce qu'il est très programmant de notre, notre comportement, de nos auto-sabotages mm -hmm. et de nos, de, nos, de nos décors de rêve dont tu parlais tout à l'heure, euh, que c'est très délicat d'oser l'entreprendre dans une autre langue. D'accord. Donc, si on dit overtuck en néerlandais, et puis en français, on va dire mais tu veux dire persuader ou convaincre mm. Bon. Et là peuvent commencer les... Les nuances les... et les
0: problématiques de perception sur la nuance. Voilà, et
1: les pertes de connexion
0: avec ton coaché, en fait. Tu as tendance à constater que les gens ont des profils similaires quand ils t'approchent ou c'est un préjugé des un questions. peu trop rapide Des questions oui.
1: similaires. Les profils, je pense que, bon, ben, on a tous dans notre boîte à outils. Tu en parlais tout à l'heure de coach, des, des, des outils, des approches euh, qui sont de, de différentes écoles, euh, qui mmh. viennent souvent au départ des, des, des États-Unis et puis euh, beaucoup de choses aussi maintenant en Europe et puis en Orient aussi. Euh, donc finalement, voilà, on... On peut être plutôt orienté PNL, analyse transactionnelle ou d'autres choses qui viennent, qui viennent des États-Unis. On peut être dans les neurosciences qui sont mondiales. Alors euh, ça, ça va être ma question qui, suivante. Oui. En fait.
0: que, que, Quels sont les, les outils que tu peux mettre ensemble Est-ce que tu t'intéresses tu à l'hypnose, à la PNL Ce sont des choses que tu, que tu englobes dans tes activités ou c'est des choses où tu te dis, bon, moi je ne rentre pas là-dedans, je, je rentre sur une... Une thématique, point.
1: Je ne les englobe pas dans mes activités. Par contre, c'est des pistes que je, que je suis et que j'explore moi-même pour mon propre cheminement et mon propre développement. Et, euh, puisque bon, tout coach est censé euh, être lui-même euh, euh, supervisé et, euh, et en échange. Donc moi, mon approche, c'est vraiment cette approche, euh, je dirais, de, de, de neurocognitive, mais en lien avec vraiment un... Un euh, terreau concret, ancré dans cette expérience de, de patron de PME pendant 12 ans, par rapport à toutes les dynamiques d'entreprise, de pouvoir, de, 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 de non-dit, de, de valorisation d'autrui, de, etc., d'évolution de, de, de carrière personnelle, et puis aussi dans le fait du lien avec les enfants, parce que j'ai un, un fils de 24 ans et un fils de 15 ans, donc il y a eu aussi toute un, un sacré, une sacrée bibliothèque d'apprentissage. Et puis cette multiculturalité, quoi, cette multiculturalité. Pour être plus concret et répondre à ta question, mon outil c'est fort cette approche ANC, approche neurocognitive, mais alors colorée par mon, mon, mon chemin personnel.
0: Alors si on revient à ton public, tu es un public privé hein, en particulier, oui. je l'ai compris, tu es un public entreprise c'est quelle part C'est plutôt des entreprises que tu contactes d'abord ou c'est beaucoup privé C'est 50-50. Oui. Alors, le,
1: le plus privé, souvent, ce sont euh, des, des, des populations, des âges, des tranches de vie qui sont un peu situées dans les deux grandes guerres. Hein. Tu connais les deux grandes mm -hmm. guerres, hein. c'est 14-18 et 40-45. Eh <rire> bien, là aussi, les gens à 14-18 ou à 40-45, euh, hein, ils sont dans un, parfois dans un. Un questionnement. Un, un, voilà, une bataille. Une mm -hmm. bataille, et puis un champ de bataille avec, avec eux-mêmes ou les autres. Et euh, là, j'aime bien enclencher. Alors, de nouveau, c'est ces possibilités de, de se reconnecter de à qui on est depuis toujours, pour oui. euh, hein, se connecter avec ses talents. Et hum, les gens, des, des jeunes étudiants qui vont, à, par exemple, à des journées, des métiers, je leur propose de ne pas écouter ce qu'il faut faire, par exemple, en architecture. Je, je leur propose d'écouter qui il faut être pour faire l'architecte. Et
0: oui, la nuance dont tu parlais voilà, au début. Voilà, tout, ah ouais. tout à fait,
1: tout à fait. Et puis les 40-45, euh, ben oui, c'est l'idée de dire je, je, je ne veux plus éventuellement de ce que j'ai de derrière moi, mais je n'arrive pas à définir ce que je veux mettre devant moi. Et donc on est plus en général euh, volubile à expliquer ce qu'on ne veut plus. Mais c'est plus complexe de dire ce qu'on veut. Hein. Or, si on met ça dans un autre contexte, qui est par exemple le restaurant, hein, les gens qui iront au restaurant ce soir, si le garçon arrive et qu'on passe son temps à dire tout ce qu'on ne veut pas dans le menu, à un moment donné, il va, se, il va se barrer avec son carnet, <rire> parce qu'il va dire, écoutez, quand... Euh, et hein, vous mangerez
0: une salade. Et voilà, hein, si vous voulez que je vous,
1: je, vous, hein, je, vous, je vous propose quelque chose, parce que ça, ça, c'est un petit peu cette idée-là aussi, c'est se concentrer ouais. sur ce qu'on qu veut.
0: Alors, une question qui est souvent euh, mal perçue, hein, mais on, on va l'aborder, euh, euh, les tarifs d'un coach T étais reconnu déjà par l'organisation belge.
1: Oui, je suis, je suis certifié, certifié ICF. Ouais. Comme on a... bon, alors ICF, c'est une fédération de, de renommée internationale. Il euh, y en a d'autres. Il hein. y a. Y a, y a... Mm -hmm. Il y a aussi MCC, qui est plus européen. Mais encore une fois, ce sont des, des, des labels. Hein. Ça ne correspond pas aujourd'hui à un contexte législatif, euh, par exemple. Hein. Mais c'est un gage de qualité. Voilà. Un gage de qualité alors, parce donc, qu il y a les codes d'éthique, il, il y a toute une déontologie, voilà. il, il y a une, une grosse machine derrière, même, en plus international ce qui est très enrichissant.
0: Oui, et des formations et un suivi que tu fais pour toi-même aussi. Alors oui, tout justement, à fait. Ça va forcément, forcément avoir un impact aussi sur tes prix Ou, ou tu as des prix qui sont... Alors... Euh, On ne va pas donner un prix précis, non. mais avoir une idée, une, une, un particulier t'entend maintenant et se dit, bah, tiens, moi, ton approche, je l'aime bien, j'ai effectivement ce genre de questionnement, je veux, je veux te consulter, je dois m'attendre à quelle gamme de, de coups pour, pour Alors, un coaching je ne veux
1: pas parler de gamme, je vais être concret, un, un particulier qui, qui vient chez moi, une séance dure, typiquement une, une heure, quart, mmh. une heure, parce qu'on n'arrête pas comme ça, tac, pourtant, ça se fait dans certaines professions du, du bien-être, on dit, ben, ça, on va garder pour la séance suivante, et ah, la personne est là, en pleine, en pleine course effrénée, là, de son raisonnement, ça ne fonctionne pas comme ça avec moi, et avec certains, et plusieurs de mes collègues non plus, je pense, donc on va dire une heure, une heure quart, le d'emballer une heure et demie si c'est nécessaire, et je demande 60 euros. Et quand on est en entreprise, on est plus en général sur des tarifs de 150 euros de l'heure, mais ça rentre en général aussi dans une dynamique d'enveloppe de, 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 RH, de parcours, de trajet. De... Et puis il y a tout un volant d'affaires aussi qui touche au, au, au à la reconversion des, des, des personnes, hein, des, des plans qui sont alors pilotés par des instances euh, euh, régionales, euh, là qui sont avec d'autres tarifs, mais pour lesquels il faut une
0: qualification, une reconnaissance. tu arrives d'avoir des demandes ou de faire du coaching de groupe, ça, ça arrive ou euh, c'est plus difficile mmh. D'accord, c'est plus individuel quoi
1: ce que je fais dans le groupe, c'est plutôt de la gouvernance dynamique, hein, donc des, des, des méthodes d'intelligence collective. Mais c'est pour, pour ça que je te pose la question, ça, parce que oui.
0: tu parlais d'intelligence collective, donc je me c'est tiens, Là, plus, il je... fait un peu... Voilà. Moi, j'appelle ça le coaching du groupe indirectement, oui, okay. parce que si tu prends un groupe en main mmh. et tu es le guide du groupe, en fait, hein, c'est ça ton, ton, ta définition défini oui, tantôt... Oui,
1: ou alors tu donnes des outils pour que très vite, quelqu'un soit guide du groupe à ta place. Voilà, hein, par hein, exemple. C'est okay, ça, hein, ça le ouais. plan, oui, c'est ça le plan. Mais des aides de prise à la décision, des régulations de conflits, des améliorations de... De, de, de communication entre les gens avec des outils très bienveillants qui, sur lesquels pas mal de gens sont sceptiques au départ et puis de les expérimenter, en fait, ils en redemandent.
0: Alors, moi, je vais, je vais rebondir sur le mot que tu viens d'utiliser comme mot-clé, bienveillance. Oui. Et je vais partager mon, mon expérience, non pas de coacher avec toi au public, mais des échanges que j'ai eu avec toi jusque maintenant. Je ne ressens que de la bienveillance. Donc, je pense que c'est déjà un très bon signe pour démarrer un coaching avec toi. Si on veut faire cette démarche, on te contacte via quel site internet
1: alors le site internet, c'est commonsense33, mais le chiffre 33, donc en fait c'est commonsense33.eu, parce que je suis un, un Européen convaincu.
0: Et puis aussi le site de tipping point avec deux B comme les deux pieds sur terre, pour le volet de tes activités de formation d'entreprise. Signalons que de tipping point, c'est le point de bascule des prises de conscience.
1: Et euh, juste une petite anecdote, si j'ai le temps. 33, en fait, ça vient de la grande vadrouille, parce que j'aime bien pratiquer, euh, pour moi perso, mais partager avec les autres aussi euh, l'humour, hein, parce ah que ouais. là, si on ne se prend pas trop au sérieux, il y a moyen de bien s'amuser dans la vie, tourner vers soi et proposer ça aux
0: autres aussi. L'autodérision. -dé la, 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 la dérision mmh. est un bon, un bon moyen d'introspection. Hein. Certainement
1: pas la moquerie vis-à-vis d'autrui, mais l'autodérision, hein, voilà. c'est certainement quelque chose d'intéressant. Et, euh, et, et, et donc, le 33 vient de la grande vadrouille, parce que le 33, c'est ce que faisaient dire les docteurs aux, aux, aux malades pour voir si, hein, si ça respirait, comment ça, 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 ça fonctionnait à l'intérieur. C'était avant le stéthoscope. Il y a une scène euh, mémorable dans la, la grande vadrouille euh, sur le 33 avec le parachutiste anglais qui dit « 33 ». Il va dire « Oui, je vois, c'est grave, c'est très grave <rire> ». Et j'ai cette comme tout belge ou français, j'ai vu ce film 200 fois. Ça t'a marqué, tu l'as vu J'ai voulu rendre un hommage <rire> à cette production extraordinaire. Et donc j'ai fait « Common Sense 33 », comme ça, il y a le bon sens et puis il y a « Mais comment ça va vous Dites-moi 33
0: pour voir. a ouais, un voilà. côté de dérision aussi, en même temps, qui est camouflé un peu. Alors après,
1: tu vois, j'ai une hernie discale, je passe dans les mains d'ostéopathes et de plein de gens magiques euh, euh, qui s'occupent de, de, de mon corps et puis qui me disent « mais on a 33 vertèbres ». Et je me dis bah, « ça alors, c'est d'un alignement euh, ». Voilà. Parfait. Mais très honnêtement, c'est la grande vadrouille, le déclencheur.
0: Ça marche. Alors, j'ai trois questions qui, qui ne sont pas liées avec ton sujet euh, directement, mais qui vont peut-être euh, faire un lien. Qui sait Trois questions RH pour toi. Avec ton parcours, les RH que tu rencontres, j'imagine que tu rencontres un, un certain nombre. Quelle est la vision que tu as de... Comment tu définirais le, le RH
1: Alors, euh, d'abord, euh, remplacer ressources humaines par richesse humaine Oui, ça hein, on l'avait déjà dit. J'imagine, et c'est bien qu'on le dise encore au effort, parce que ce n'est pas une ressource comme... comme euh, ou alors c'est une ressource comme les autres, mais qu'on a aussi peut-être... Euh, exploité de manière mm -hmm. euh, euh, exagérée sur la planète et on, on voit les risques potentiels aujourd'hui. Donc euh, je préférais dire richesse, comme les richesses naturelles, au lieu de parler de ressources naturelles. Je dirais que pas mal des gens qui sont dans cette profession-là, euh, ressources humaines, richesses humaines, formation, tout ce qui touche autour de la matière du développement personnel ou des organisations, des collectivités, ont souvent en très commun une énorme intention de bienveillance et un allant très empathique. Et donc, quelque part, il y a derrière ça, potentiellement aussi, un rôle de sauveur. Et donc, quelque part, je vois pas mal de RH dans cette, ce fonctionnement de société aujourd'hui, avec, on le sent à plusieurs endroits, une logique qui est arrivée euh, euh, au bout de son potentiel, hein, l'idée de passer à autre chose, euh, passer de, de la, la compétitivité vers la, la, la collaboration, et toutes ces choses-là. Et donc, je vois ces gens qui sont euh, souvent au entre le marteau et l'enclume, dans une attitude personnelle de, de buvard, et donc j'en vois pas mal qui sont euh, sur la touche. Ce qui est embêtant, parce que voilà, Si on prend l'exemple le, d'une équipe de sport et que le, le soigneur ait les quatre fers en l'air, eh, qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un a une entorse hmm Donc je dirais une grande vigilance, à, à, comme ils le disent dans les avions, hein, mettez votre masque d'abord avant de porter assistance aux autres en cas de dépressurisation de la cabine. Ici, si ce n'est pas une dépressurisation de la cabine, c'est une surpressurisation de, 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 de l'environnement de travail. Et la pression, c'est bien pour les pneus, c'est bien pour le café, mais... C'est pas vraiment un problème. Mais les gens, euh, pff, voilà. Mmh. Et de nouveau, les neurosciences donnent plein d'éclairages et d'informations. disent, voilà, plein d'adrénaline, cortisol, il y a une poussée, c'est bien. Mais attention, le programme, en fait, il est, il est préhistorique. Et cortisol, adrénaline, c'est 10 minutes. Parce que si en 10 minutes, tu n'as pas trouvé une, une caverne pour te réfugier ou un arbre pour grimper, tu te fais bouffer. Mais aujourd'hui, les prédateurs, c'est quoi C'est nos pensées. Et donc, si les pensées sont euh, menaçantes comme un prédateur pour nous-mêmes, eh ben, cortisol, adrénaline et le concert de tout ce qui va avec fait qu'à un moment donné, euh, la mécanique euh, euh, dit stop, coucher à la niche.
0: Et c'est ce qu'on constate malheureusement un peu trop souvent. Oui. Alors, ma question qui va suivre, c'est l'effet wow. « waouh ». Tu connais l'effet « waouh ». C'est mmh. une boîte où tu vas, que tu rencontres, et puis tu te dis « waouh ». Ici, il y a un truc qui se passe qui est magique, tout le monde aura envie d'y bosser. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de rencontrer une telle société Et si oui, pourquoi
1: Alors, euh, je vais reparler de cette société où tu que, que j'ai animée pendant 12 ah, ans. Et ouais. en fait, je l'ai co-animée. On était, on était d'ailleurs, à un moment donné, 33. Encore bon, c'est Encore, oui, ça me poursuit. <rire> on l'a co-animée. Et dans le groupe de société dont faisait partie cette petite entité, ce, ce groupe de société appelait cette petite entité le Club Med. En fait, les gens venaient en sifflant. Euh, S'il y avait un, un, un coup dur ou, ou, ou un décalage dans, dans, les, dans les préparations, eh bien, on était là le week-end pour y remédier. Tout le monde était euh, à, à, la, à la barre et à la tâche, euh, à la fois, dans un, un grand respect de, de, de portes ouvertes. De... Donc ça, ça reste mon effet « waouh ». De, 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 de tout ce que j'ai pu euh, vivre dans ma carrière. Bien sûr, euh, je, je, je vois des initiatives euh, fabuleuses, je vois, euh, je vois des films, je, 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 je lis beaucoup de choses. Je, je suis très sensible à tout ce qui se passe en, en Scandinavie, dans les entreprises et dans les, dans les écoles depuis bien longtemps, ce qui se passe au Québec. Beaucoup de, de terrains d'observation sur des, des potentielles nouvelles euh, euh, fertilités pour, euh, pour tout ce savoir qui est là... Euh, en veille dans des individus parfois tout jeunes donc voilà donc je pense que j'ai eu un effet wow en lisant un, un mot d'un directeur l'autre jour sur LinkedIn par rapport à cette mission de, de, de profs qui, qui ont compris qu'avoir des élèves ça veut dire euh, être dans l'élévation et pas dans l'élevage hein, parce qu'évidemment un mot peut
0: on y revient voilà <rire> ouais. euh,
1: etc etc donc je dirais que c'est pas un wow c'est une multiplicité de wow et je pense que c'est aussi une grande force de, de bien-être pour chacun et une, une bonne d'être bienveillant pour soi, c'est de pouvoir euh, contempler, euh, s'émerveiller euh, de, de tout, de tout. Donc je dirais des wow. Euh, j'en ai sorti plusieurs dans la journée. Hein. Tu
0: sais quoi, c'est bien lié avec la bienveillance dont tu fais part. <rire> ouais, Alors je... la dernière question sera très Ton simple. Ton émission
1: c'est waouh. Merci. Wow. <rire>
0: Merci. Alors une dernière question très simple, tu as tous les RH qui nous écoutent, je suis ambitieux. Hein. Oui. Quel message aurais-tu envie de leur passer Et puis après je finirai par une anecdote pour toi. Ok. Je
1: dirais euh, que je suis euh, honoré de, de pouvoir avoir une toute petite contribution dans leur communauté parce qu'il y a du boulot. Je dirais ne vous oubliez jamais dans l'addition dans et je dirais soyez exemplaire dans votre euh, comportement en termes d'humilité, de, de vulnérabilité parce que pour moi, c'est deux clés de, de sauvegarde de la santé. Et là aussi, finalement, euh, dire qu'on fait appel à un coach, qu'on qu a été vachement aidé par un coach, c'est mettre sa vulnérabilité au grand jour. Et quelle, quelle puissance que d'être vulnérable et de, et de l'avouer. On, on sait tous qu'on l'est, mais c'est bien de pouvoir le dire au effort et le partager et créer des complicités avec les autres. Donc. Euh
0: Très beau message, très beau message. Eh bien, savais-tu que le 33, parce que moi je m'intéresse beaucoup à la cabalistique et à la numérologie, je, je vais peut-être te l'apprendre, c'est aussi un chiffre de puissance. Il est d'ailleurs appelé le maître nombre, c'est-à-dire qu'il est composé de deux chiffres identiques, comme le 1-1 et le 2-2. C'est le nombre doté d'une bonne vibration qui apporte généralement chance et succès. Et donc on termine par ce bossage de beauté. Je te suis très reconnaissant. Je t'en prie. Alors, si vous aussi, euh, dans le public, vous êtes intéressé de venir à notre micro, parler de votre passion pour votre travail ou nous parler d'un thème RH, eh bien, c'est très simple. Vous êtes les bienvenus ici. C'est gratuit. et On vous accueille avec un grand plaisir, un grand sourire, un sandwich et une boisson dans un merveilleux palace. Pour ce faire, il vous faut aller sur etcharmitop.org. Vous sélectionnez la liste des événements dans la colonne de gauche. Vous choisissez une date de votre passage. En cliquant dessus, vous allez avoir une grille horaire qui s'affiche. Choisissez votre heure, envoyez-moi un petit email pour réserver votre place. Et on aura la chance de se parler au micro. A bientôt.